I det här avsnittet är det dags för tre snabba. Här diskuterar vi för oss tre helt oförberedda rubriker som ni lyssnar har skickat in till oss. Nu kör vi! Det här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hu till själ och allt där emellan. Vilken vacker rytm du fick till idag. Ja visst, mm. jag har övat hela morgonen har jag gjort det. Och hur är det med Annika idag då? Det är fint tycker jag, jag har fått en löprunda nu innan inspelning. Det, jo, jag är hyfsat, hyfsat på banan, hur är det med dig? Jo det är bra, jag böjde mig framåt här i morse och skulle plocka upp någonting och kände att jag också hade varit aktiv i helgen. Mm-hmm. Diverse olika så sprang intervaller igår med sonen som vi gör. Det är den här mysiga liksom bondinget. Man bondar så fint man står och skriker på sin son spring snabbare. Spring snabbare. <laughs> snabbare, snabbare, snabbare. Det finns, inget, det finns inget bättre sätt att knyta starka band mellan en far och en son har jag upptäckt. Nej. <laughs> Nej då, det är skämt att sitta på. Det är en fantastiskt trevlig sysselsättning måste jag säga. Att, att mm. få träna med sina barn är, är verkligen eh, någonting jag har sett fram emot nu när de är så stora så att eh, det faktiskt går att göra mm. det med dem. Sådär, så att, det är jättekul. Nej men jag har haft, eh, det har varit schysst är schysst. Så att jag har lite träningsverk idag. Jag gjorde mm. kanske lite annat också. Men sådär. Så att det är gött att känna liksom kroppens konturer. Ja. Lite sådär. Du, jag är väldigt nyfiken på vem det är som har skickat in tre snabba till oss den här veckan. Ja. Du har jo, liksom du. lagt upp det. Du la upp det förra, för, vid förra inspelningen. Att ja. du hade liksom lejat någon som har skickat in. Och att det skulle vara mm. frågor som var... Ride up my alley som du uttryckte det. Så jag är mycket nyfiken. Ja, jag har ju som sagt inte läst frågorna. Så att, men, men beroende på vilken person det är så är det inte speciellt svårt att förstå åt vilket håll det kommer barka. Okay. Eh, och antagligen att de kommer ha lite humor <laughs> i sig också. Uh-huh. Okay. Och jag tänkte det blev nämligen då den naturliga förlängningen av förra avsnittet Tre snabba. Där vi uh-huh. hade mannen myten legenden LG Skog som hade skickat mm. in. Mm. Men han hade bara skickat in två. Men eftersom vi känner honom så bra så kunde vi liksom hitta på en tredje i hans namn. Ja. Och han har ju en, en podd som heter RV-podden som han har tillsammans med Peppe. Och är det Peppe som har skickat in nu alltså? Så vem annars än Peppe har jag bett skicka in. <laughs> så att jag tänker vi samlar dem, vi samlar dem på hög ja. våra, våra kära poddkollegor här. Mm. Så, så det blir tre snabba från Peppe Lindholm den här gången. Löparen, trummisen och ja, skäggbäraren extraordinär. Det är en, en extremt trevlig och härlig människa. Precis mm. som Elgen så här som man bara blir glad av att vara Runt omkring. Så nu kan vi glädjas åt att vi har tre snabba rubriker att ta tag i från Peppe. Men så min fråga är till dig då, Annika. Är du beredd på tre snabba från Peppe? Jag tror det. Jag tror, du tror det. <laughs> ja, vi, vi ska nog vara lite oroliga, tror jag faktiskt. Ja. Men då kommer här då. Den första ut i tre snabba är... Split shorts. Får alla ha det? Det första... <laughs> Och då då, du som är mer bevandrad Förklara för våra lyssnare Vad är split shorts för någonting? Jag kommer säkert uttrycka mig fel också Men jag tänker mig sådana 
löpar shorts alla vad kan det vara alla 80-tal. Mm-hmm. Ja, jag kanske mm-hmm. blir halshuggen nu, det kanske inte alls var 80-tal, men eh, eh, tänk sådana korta shorts som många män hade som liksom är slitsade på sidorna. Sådana tänker jag mig. Eh, så här. Eh, alltså nu, nu kommer jag ju bli väldigt utseendefixerad här. Men vad fan kläder är utseende, tänker jag. De är väldigt utseendefixerade i RV-podden också. De pratar väl, har väl alltid en rubrik som handlar om hur man klädkoder får eller inte får klä sig. När man, ja. ja, klädkoder i löpning. Ja. Precis. Alltså så här. Jag skulle säga att det beror på... Nej, eh, nej alla får inte ha det. Så. Okay, ja, för att Nej, det beror på det. kroppsbyggnad. Vad du har för typ av rumpa och lår skulle jag säga. Hur lång du är. Ah. Jag tänker mig också. Ah. Mm. 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 Eh, för mm. att det ska vara eh, för att det, ja, det är för att det ska vara snyggt. Men sen så också, det måste liksom gå ihop med din övriga stil. Jag skulle ju eh, jag skulle till exempel inte digga det på någon som är så här nördlöpig. Eh, så som är alltså så här jag skulle nog faktiskt inte tycka det var så snyggt. Ja, faktiskt så. På, på någon som eh, tävlar och så har liksom tävlingskläderna på sig och så. Utan jag skulle snarare tycka att det var snyggt på någon som har liksom retrostilen. Så, mm-hmm. Lite så avslappnad mm-hmm. retrostil. Då, typ, typ Peppe skulle kunna vara snyggare faktiskt. Själv. Mm. Just det. Ja, ja, det skulle han faktiskt precis. kunna vara. Eh, för, ja, för, ja, jo, för alltså att man har lite så här chillad stil eller, liksom, ja, men, eller någon så här retrolöpstil. Men inte... Jag tycker det väl kanske inte att det är snyggt på liksom, eh, ja, men på de som, ja, men som tävlar i löpning och så här. För då, då nej, hur ska jag förklara det? Då ser det, det ser inte coolt ut då. Det är väl det. Okay. Att stilen måste liksom vara lite laid back eller lite retro för att det ska se coolt ut. Då kan liksom, split shorts bli coolt. Mm. Jag får för mig då att split shortsen de har hängt med ett tag och de är där av en funktionell anledning, nu, nu mm. också står jag här och killgissar i allra högsta grad men jag tänker mm. om de kom, splitshortsen kom på 70-80-talet mm. så var inte träningskläder, var inte det man gjorde liksom mest av då det, alltså mm. man köpte inte träningskläder så som man kanske köper det idag då, mm. så här 40-50 år senare mm. och så fanns heller inte den typen av funktionsmaterial då som både släppte genom fukt och som var mjukt nog att inte mm. ge motstånd. Mm. Så vad ett par split shorts ska göra det. De är väl antagligen i ett väldigt ganska grundstyft material. Som i sig inte har någon liksom sådär flex i sig. Alltså det vill säga det är inte mjukt och tändbart. Men de har de här höga slitsen upp längs då sidorna. Så att du mm. ska få väldigt god möjlighet att pendla med benet. Och ja. att tyget, alltså Precis. the fabric, inte i sig ska hindra the rörelsen fabric, avlöpsel. Ja. Jag vill bli det på svenska. The fabric. Uh-huh. Materialet. Uh-huh. Det, liksom tyg, ja, mm. sådär, det som byxorna är gjorda av. Då. Mm. Så det är väl det som är själva grundfunktionen. Så ja, ingen säkert. behöver ju egentligen ha dem nu. Därför att de var nog från början av ren funktion för att inte hindra flexion och extension i höftleden när man sprang. Så. Men nu så finns det så mycket andra bra material att göra träningskläder av så ingen behöver egentligen ha dem. Men behöver och... ju en sak. Sen är ju frågan hur man vill se ut. Och vissa ja, right, kan yes. ju ja, sagt vad ser exactly. coola ut i det. The retro run. Man vill mm. liksom. Och då, men då måste det för guds skull vara pannband och ja. ett liksom vitt linne mm. och 
och liksom svettband runt handleden också känns det som. Mm, och det jag skulle kunna, det jag ser ju Peppe framför mig med ett pannband över långa håret, alla Björnborg typ. Mm-hmm. Och mm-hmm. Eh, svettband runt handlederna kan jag se på, det vet jag inte vad han har men det kan jag se också framför mig. Eh, så ja, att, nej, men, jag tänker ja, att split skulle, skulle, ja. skulle mm. kunna passa honom. Ska vi gå vidare till nästa? Det gör vi. Mm. Så här kommer Peppes andra då i tre snabba. Vad ska löpare göra för att inte få ställan skarsgård arsle? Undrar han här. Och det då betyder inget arsle. Sådär. Men samtidigt, vad ska man göra för att inte få för stor bakdel? Så Peppe söker någon typ av balans här för mm. löpare. Och jag får känslan av att han fortfarande är lite i det här... Det handlar fortfarande om ett utseende. Så mm. vi kan ju diskutera det först. Och sen så kan vi diskutera det i relation till ja, funktion då. Vad, ja. vad gluteus maximus betyder för en, det, för en löpare. Det är härligt att eh, RV-podden, eller liksom representanterna från RV-podden, det, det är mycket utseende <laughs> från dem. Elga, ja, ja, din fråga ja. om skönhetsprodukter. Och <laughs> Nej, men de är väldigt, mm. eh, väldigt mycket för det där. Men ja. det, det respekterar vi i den här Aha. podden. Och, och diskuterar därefter. Men du, eh, för det första så måste jag säga att jag vi, kände inte till att Stellan Skarsgård inte hade så mycket rumpa. Eh, Nej, och för det andra så, det finns ett, ett roligt uttryck tyckte jag som jag fick höra. När, mm-hmm. mens, när, män, när män inte har så mycket rumpa, All right. utan den går liksom ihop med ryggen typ bara. Ah, ja, ja. Mm. Då har man, man tydligen en så kallad ryggröv. Ah, Åh, oh, vad otrevligt det lätt. Ja, det är ett väldigt otrevligt <laughs> mäckgrepp. Jag vill minnas, nu när jag tänker ställa, när jag ser honom framför mig, de är så många. B- b- det här är väl broder? Men Stellan Skarsgård är ju pappan. Det är ju pappa det är pappa, Skarsgård. Det är ja, det är liksom, pappan, det är ja. liksom ja. the master. <laughs> Just det, vem är det jag tänker på? Det är brorsan som är med i någon Tarsan-film där. För han ja, det, har ju, det ja, det är Alexander Skarsgård. Ja, ja. Det är Alexander ja. jag tänker på. För jag har varit så brydd med de magrutorna och de, att ja. han inte skulle ha rumpa. Nej, Stellan är pappa Skarsgård. Ja, hallå. Nu säger lite om... <laughs> du säger om någonting om hur mycket du kollar på film, skulle jag säga. Ja, det gör det verkligen. <laughs> Uh, all right, just det. Ja, ja, men där, då mm. fick vi också åldersaspekten med där som vi kan diskutera lite kring det hela då. Uh, och framförallt män och muskler i benen är ju väldigt spännande speciellt. Vi har ju pratat om det lite innan. Men nu, nu, då kan du nästan få fortsätta. Vad menar du med det? För det kommer ja. inte jag ihåg. Män och muskler i benen. Jo, det här, ja, det här med att vi har pratat om att uh, i tidigare avsnitt här när vi pratat om bindväv och så vidare, hur... Mm. Hur när vi blir äldre så förvandlas våra muskelfibrer till mindre energidragande, mer kollagena fibrer. Mm. Så att vi, blir liksom, vi får mindre muskelmassa. För att bära mycket muskelmassa det kostar väldigt mycket energi mm. eh, att underhålla. Och det måste i sin tur underhållas med träning och rörelse för mm. att bibehållas. Då. Och då är kroppen lite så här käck. Den tycker jag att... Äh, det är inte så långt kvar nu ändå på mm. den här gobben. Sådär. Så att vi tar och är lite energismart här istället och så, så byter vi ut de här muskelfibrerna mot mer kollagena fibrer. Alltså, som, när du säger som... kollagena bindvävsaktiga menar du då? Ja, precis. Mm. Ja, då, det är inga aktiva fibrer som kan dra ihop sig men de blir lite Nej. mer gummibandsstutsiga men, mm. men inte, får inte alls samma kvalitet som muskler. Och vad som händer då det är att då krymper ben. Så, man, så på män, äldre män som kanske inte rör på sig så mycket så är det väldigt lätt att se att Alltså man får ganska smala liksom, 
sugrörsben sådär, mm. men kan ha en ganska stor hydda ändå. Ah, om, mm. Framförallt om man är drabbad av metabolasyndromet så man har inlagat mycket fett på insidan av mm. bukväggen mellan de inre organen. Mm. Då. Så, när oturligt om man inte har skött sig så kan man hamna lite i det här som man ser ut som en apelsin med två tandpetar i. Det är en nidbild så av hur män sådär. Så. Och då försvinner rumpan med det också då. Mm. Det blir mer kollagena fibrer i eh, rumpan, mer bindväv i rumpan så den krymper mm. just av det, den anledningen då. Och, eh, men sen har vi också den här lilla aspekten då att när man tänker på löpare och rumpor och man tänker på de som springer väldigt långt mm. så de drar inte runt en jättebakdel. Alltså så. Därför att det är inte optimalt att ha en jätterumpa när man ska springa jättelångt. Däremot om du ska springa hundra meter mm. då lär du ha liksom a lot of junk in the trunk om du ska liksom ta dig de där hundra meterna. Så hundra meters löpare, både män och kvinnor är ju riktigt liksom har riktiga romper som driver mm. dem framåt. Därför att de behöver ha den typen av explosivitet mm. i rörelsen. Medan en marat- ja, maratonlöpare inte alls behöver ha samma. Så de blir ju i sig då lite mer spenslig. Sådär. Och då för, så nu tar ju då Peppe Stellan och hans rumpa bara som ett förslag. Jag tror inte han drar in åldern i sin fråga egentligen utan mer utseendet. Då. Mm. Så en, en löpare för att få liksom bra fart i rumpan så att man kan springa också med den och inte bara springa med sina framsidor av låren då, vilket väldigt lätt och händer. Och baksidor blir... i och för sig använder man ganska mycket ja. löpning också om jag får Precis. be. Jo, men man blir väldigt lätt kvadricepsdominant eh, sådär och när vissa alltså löpstilar då ja, precis framsida fostrar att man springer mer med eh, en del av liksom sådär, mm. så att det blir väldigt, väldigt lätt att det blir, liksom, blir mycket lår och så blir det just ingen rumpa sådär, beroende på löpstilen i väldigt stor utsträckning sådär. och jag tror faktiskt att om man vill undvika en, en eh, alltså en en ryggröv ja. om, vi ska ta, om vi ska ta ställan ur mm. liksom, ekvationen här, arma karn så, så handlar det nog inte om just att springa så mycket mer på gymmet och bygga liksom, muskelmassa i de stora rumpmusklerna det kan ju vara en del av det men jag tror att experimentera med löpstilar, löptekniker och löputmaningar som kräver mer gluteusaktivering. Och då kan det vara allting från steglängd, stegesättning, backintervaller. Också bara så här egentligen olika typer av löplekar. Där man alltså egentligen inte springer, springer, springer. Utan det handlar om liksom kanske man gör utfallssteg mer än man kanske gör ett löpsteg och så vidare. Just för att aktivera. Men, Men sen så kommer ju aspekten fot in också. För foten och rumpan hänger ju ihop. Så att mm. vill man få bra drag i sin gluteus så måste man ju också se till att foten både kan röra sig mot rörelsen av pronation och resupination när som foten ska göra. För det är fotens rörelse mot pronation som skapar den här biomekaniska rytmen som laddar gluteus då. Och då så, kanske vi ska repetera att, att pronation är när man har lite mer tyngd på insidan av foten och supination är när man har lite mer tyngd på utsidan av foten. Och båda de här rörelserna ja. är naturliga i löpsteget vi rullar liksom ja, det är vä- ja, precis. Ja, så är mycket enkelt förklarat på ett bra sätt så kan man säga så. Mm. Jag vet att det är förenklat ja, det men för att man ska få någon ja, det är väldigt, av det. Men, ja, men, för, men det är en väldigt bra podd, poddförklaring. Annika, jag köper det. Du är bättre på det där. Det är förenklad än vad jag är. Ja, 
Så men du, att, så jag måste med, fråga, ja. varför menar du att en löpare inte skulle behöva hänga i gymmet för att bygga upp rumpan? Ja, eh, därför att eh, jag säger, man måste inte det. Men om du frågar en löpare så här, hej löpare. Mm. Nu så tänkte vi att vi skulle liksom få lite mer fart i din rumpa. Mm. Vad är du mest intresserad av? Om du får välja nu, du har två mm. alternativ. Vi går ut och så leker vi mer löpning. Vi är utomhus vid den miljön du älskar. Du får på dig löpkläder, du får på dina löpskor. Och så gör vi massa med rolig löpteknik som får igång rumpan på mm. dig. Eller ska du lösa ett gymmedlemskap, sätta på dig gymkläder och så går vi in i det här gymmet och gör någonting som du i grunden absolut inte är intresserad av. Mm. Om jag ska vara lite svart och vit mm. i det hela. Så är det, du har svårare att ha, få in en löpare i gymmet men jag säger inte att det är sämre. Mm. Jag säger bara, för när jag jobbar mycket med personer det handlar alltid om att komma till lösningen så fort som möjligt. Mm. Mm. Det kanske finns en väldigt bra lösning. De är inte intresserade av den lösningen. Då kommer det inte bli en lösning. Mm. Men det handlar alltid om att skärma folk och liksom få dem Kom, och, och, och då gärna ligga så nära som möjligt det de är intresserade av. Mm. Sådär. Så därför när jag jobbar med löpare så jobbar jag aldrig med att sätta dem i rörelser som är långt bort ifrån det de är intresserade av. Mm. Jag vill alltid ligga så nära deras intresse som möjligt. Och det gäller oavsett vilka liksom, sådär, idrotter det är. Just nu så arbetar jag med en hockeyspelare, en ung hockeyspelare. Mm. Och här måste vi vara så extremt. Liksom. Allting måste beröra hockey på något sätt. Annars så tappar han intresset mm. med en gång. Det finns ingenting som intresserar mm. honom. Om jag inte på något sätt kan säga liksom, att oh, och det här det liknar ju slagskottet. Eller det här är bra för skäret här och där. Mm. Så då lyssnar mm. han och då är han med. Så. så att för mig handlar det väldigt mycket om när jag ska få människor att hoppa på, så måste jag liksom vara så otroligt nära deras... Eh, så. Sen kan det finnas löpare som tycker det är skitkul. Du till exempel har ju ingenting mot att liksom köra tung styrketräning så sätt då. Men ja, men en person som bara springer, springer, springer och liksom inte har tid med mycket annat, inte intresserad av mm. mycket annat. Och vilket då, som jag skulle säga, att de absolut flesta liksom ligger på något sätt i det facket så... Där skulle jag säga. Men som sagt, det är inte dåligt att gå på gymmet. Det är bara svårt mm. att gå på gymmet. Ja, för här har vi lite, i den här frågan har vi lite olika åsikter, hör jag, med och lite delade meningar och tankar. För jag... Ja, visst. Så det. Men det beror nog på att vi jobbar med två helt olika ja. liksom, klientkategorier också. Mm. Men jag tänker ju också, för jag tänkte du började med att säga att en löpare, en långdistanslöpare inte eh, ska ha någon stor rumpa och så. Nej, där... inte att de ska. Inte att de inte ska. Att de inte har ja, så stor ja. rumpa om det jämför med en hundra meters löpare. Ja, nej. Mm. Men jag skulle också säga att det beror på vad för typ av långdistanslöpare du är. För eh, är du långdistanslöpare i terräng till exempel? Eh, är du långdistanslöpare på så sätt att du eh, är tretlet och ska sp- avsluta ditt lopp efter en massa simning och cykling så ska du avsluta med ett maraton. Då, är det inte helt, då skulle du absolut kunna ha lite mera rumpa. Men de springer inte det maraton något speciellt fort. Nej, men grejen är att... På grund du... av att de inte har rätt rumpa. <laughs> så jag ja. tänker det jag jämför med det är Kipkete och Hussein Bolt. Ja, ja, ja. Det är bara ja. för att skapa ytterligheter. Mm. Ja, jo, liksom. då de gör bara en grej. Mm, nej, då, då förstår jag. Ja, där är det ju såklart... Ja. En ja, ganska ordentlig så. skillnad. Men, det är när man liksom tar ytterligheterna. Ja, för att jag tänkte mera på liksom, eh, motionären eller, eller någon som ja, inte är elit men som tränar väldigt mycket. Då Exakt. 
Då? kan man absolut ha väldigt stor nytta framförallt av en eh, vältränad, stark rumpa. Framförallt om du kanske ska ut och du ska springa Lidingeloppet som är tre, tre mil terräng och jättekuperat. Då Visst. kommer ju den som är starkare eh, och har starkare och mer välbyggd rumpa till exempel att klara de där backarna mera utan att, ja. eller bättre utan att eh, liksom, ta slut av det. Exakt. Eller om det är så här, tekniska banor och så där man måste vara snabb och explosiv eh, på vissa ställen. Ja, och så... det håller jag med om. Så, att, mm. så när man är liksom mitt emellan tränad, och, alltså en vältränad rumpa, det mm. vill alla ha av, av alla anledningar. Det ser både bra ut och det gör att livet blir bättre så sett. Och nu ska jag säga, Kipketa, han har en väldigt vältränad rumpa han med, men för hans enda mål. Mm. Men den är inte speciellt st- stor. Så jag tror mm. att Peppes liksom är ju mer, för det återigen vi ligger i, vi ligger i liksom det här utseende ja. tänket också. Medan Hussein Bolts rumpa, den är ju sån så att liksom, Carl måste ju ha specialsydda jeans, det kan inte finnas på kartan att men. han liksom kan trilla i ett par tajta li utan att han liksom, ja, får blodstopp. Så, så, men de, de, jag tycker alltid om att jämföra extremerna ja. sådär. men ja. sen så är ju vi vanliga dödliga ligger ju någonstans mitt emellan ja. så att jag håller helt med en, en, en väldigt vältränad rumpa är, liksom, är ju en dröm att alla. föredra för en att löpa föredra. som vill, vill utvecklas och jag Absolut. kanske inte tänkte lika mycket på ytterligheten utan jag tänkte mera på ja, men våra lyssnare Ja, nej men. men och du tror inte Kip Keto och Usain Bolt lyssnar på den här podden då? <laughs> Absolut. Det är bara, eller, nej, eller de har ju för sig sagt att de gärna vill det men att de inte förstår. Så att det är nej, jag just det. det. Så då ja. vi fick ett mejl från deras agenter. Det jag skulle säga med där att eh, om löpare ska för att få, då få till en rumpa eh, så ja. och inte mm. behöver ha någon ryggröv så skulle jag säga ja men då skulle jag ju faktiskt säga ja men tung styrketräning. Sorry. Visst. Men för att bygga volym nej, ja, nej, exakt. för att bygga volym av rumpan så är det tung styrketräning liksom som, som gäller. Ehm, ja. Och ehm, sen överhuvudtaget jag tänkte på det just hur man får löpare att eh, träna upp sin rumpa till exempel för den är väldigt viktig just för i, eh, i din löpstyrka. Och för att bli en hållbar löpare och framförallt som sagt om du ska springa i backar och så, där, så är det jättemycket rumpa som eh, jobbar. Och eh, jag är på mina kunder om att de måste styrketräna eh, för att hålla och för att eh, ja, bli eh, starka löpare helt enkelt. Och försöker mm. motivera mm. med det. Just att, ja det här är, för du sa till exempel att jag är duktig på att styrketräna. Men grejen är att jag tycker inte att det är särskilt kul. Alltså jag gillar inte styrketräning, men jag gör det just för att hålla för löpningen och för att eh, ja, jag vet att det, det jag har fördel av att ha en stark rumpa till exempel. Mm. Eh, för att jag orkar, orkar göra snabba förflyttningar och sådär. Som en sån sak bara som ett, om man är i ett lopp och det är folk som är i vägen för när man säger så, man måste trixa sig fram lite grann. Då är jag stark i kroppen så kommer jag inte liksom förlora så mycket energi på att kanske zigzacka lite eller hoppa upp för någon trottarkant och ner igen för att bara ta mig förbi lite folk. Eller om det kommer krävande backar till exempel. Och så yes. så att, ja, jag skulle ja. som sagt det för att undvika den där ryggröven för den vanliga motionären så ja, tung styrketräning och du sa för sig en sak som är väldigt bra, backintervaller för då får ju rumpan ja, exakt. jobba mm. mycket också. 
Den är, den är, det vet man ju när man har sprungit. Då är det som, är som två stumma liksom, bowlingklot när man kommer högst upp. Skinkalvarna. Ja, liksom, ja skinkalvarna mm. är det när man liksom tar sig. Det är en god känsla. Och då, ja. då känner man liksom att man har sådär gjort det. Mm. Bra, Peppe. Så vårt råd är då in i gymmet med dig, mm. Gibben. Så ska du se att de, de nog växer på sig. Ja. Innan vi går vidare till den sista i tre snabba så vill vi bara flika in och berätta att Annika och jag inte bara gör podd tillsammans, vi föreläser också. Och precis som i vår podd så föreläser vi om allt från topp till tå, hud till själ och allt som handlar om rörelse, träning och hälsa. Precis, så vill du att vi kommer till er antingen digitalt eller in real life och håller en föreläsning så hör av dig till oss. Alla kontaktuppgifter finns i infotexten till det här avsnittet. Och du kan även kontakta oss via våra sociala medier. Mig hittar du på Instagram om du söker på Kids and Tell. Och mig hittar du också på Instagram. Sök bara på Soma by Linus. Så hör av dig till oss så hittar vi på något kul. Nu fortsätter vi med podden och den sista ut i tre snabba. Varför äter alla så mycket? <laughs> Är den tredje här som Peppe har skickat in till oss. Um, är det den som står? Ju, ja, varför äter alla så mycket? Är den tredje. Och uh, jag, när Peppe, jag hörde av mig till Peppe så låg han på en strand på Mallis. Uh, sådär. Okay. Uh, så han låg där och tänkte på livet tror jag. Uh-huh. Jag vet inte om man har reflekterat över buffén där då kanske på, på Mallis. Varför alla äter så mycket. Och det, det, är liksom, det, det, det tråkiga törra svaret är, det är därför att det är inbyggt i vår genetik. Därför att vi kom ifrån en värld där det inte fanns så mycket mat. Det gäller, alltså våra gener säger åt oss ät upp ordentligt mm. mycket. Våra naturliga kylskåp är vår fettreserv runt liksom mage, stuss och lår. Det är mm. där vi ska inlagra allting om det skulle vara så. Tyvärr så hänger den där lilla genen kvar i det moderna samhället och där... Vi, där det finns kylskåp och vi kan förvara mat hur länge som helst. Då, men vi är fortfarande trollade och plågade av den där som framförallt går igång då på socker och fett. Men, jag tycker att genen är väldigt härligt. Jag måste fråga bara, eh, när Peppe skrev detta och han låg på strand på Mallis, sa mm. du. Mm. Jag vet ju att han ibland jobbar på träningsresor. Var det en mm. träningsresa han var iväg på då? Det var en träningsresa han var väldigt. Det är ju inte jättekonstigt att folk äter mycket, tänker jag, spontant. <laughs> Men folk går Nej, på så här fem är, träningspass om dagen. Så ja, det är inte så konstigt. Ja, absolut, så det är ju väl motiverat. Ja. Jag älskar ju den här grejen. Jag har ju rest med dem springtime travel och med Peppe och dem tillsammans mycket. Och vi var i Portugal där då, så när det är löparveckorna. Löpare har ju en förkärlek för havregrynsgröt. Mm. I Portugal finns väldigt lite havregrynsgröt ha? att få tag i. Så de flög ju ner havregryn eh, till, till Portugal och lärde kockarna att koka havregrynsgröt <laughs> så, att, eh, så att löparna kunde få sin havregrynsgröt frukost. Jag kan säga så här, det varierar väldigt mycket i kvaliteten eh, på den havregrynsgröten <laughs> beroende på vilken kock som hade jobbat den morgonen. Ha? Jag kunde få allting ifrån liksom en, en havregrynssopp till havregrynscement mm. och allting däremellan <laughs> man, på något sätt. Kunde man även liksom eh, mura med den eller? Ja visst, är det, om det är en spricka i väggen är någon som har lite havregrynscement jajamän, så kunde man <laughs> laga det. Så, 
Nej, det var, det var det, på, tal om, på tal om mat då. Sådär, mm. så att, uh, ja, nej, men, men, så att, uh, men äter du tillräckligt mycket tycker du Annika? Eller äter du för lite eller för mycket? Alltså, jag tänkte precis komma in på mig själv här. Mm. Uh, för att, uh, jag tänkte hans fråga är varför äter alla så mycket? Och det, då får jag en tanke kring att han inte äter så mycket. Och eh, Nej, precis. jag däremot äter jättemycket. Och jag kan säga jättemycket <laughs> för att eh, jag vet till exempel, eller, och, eller varför jag säger det. Eh, för att det är egentligen det är ju beroende på vem man jämför med. Men eh, mm. jämför jag med gemene kvinna och typ nästan gemene man eh, så äter jag alltid mera. Jag tror ja. att jag för mig att jag äter mer än vad du gör, till exempel. Ja, gud ja. Det gör du absolut. Ja. Och jag äter nog säkerligen mer än vad Peppe gör. Ja. Och jag tänker att som svar på Peppes fråga, varför äter alla så mycket? För att vi är olika och har olika, mycket för, olika hög förbränning. Och ja. vi har olika kroppar som är olika bra på att ta upp, ta upp maten också. För, att för min egen del, till exempel, så tror jag att... Det både beror på att jag såklart har en hög förbränning för att jag rör väldigt mycket på mig. Ja. Men jag tror också att det kan ha att göra med att jag min kropp inte tar upp allt. Så att jag har ju till exempel funderat på just att om jag ska börja ja, trixa, inte vad jag ska säga, ja men... Gör någon liten minutredning. Experimentera. Experimentera, tack. Mm. Så experimentera mm. lite grann och se ifall jag ska ändra någonting i min kost för, så att min kropp kanske blir bättre på att ta upp näringen och energin ifrån maten Just jag det. äter. För att det är faktiskt, det är, nu, nu älskar jag mat så jag tycker att det är väldigt härligt att få äta mycket. Mm. Men det kan också vara ja men det kan vara faktiskt ett störande en störande sak i livet. För att besvärligt, jag, ja. Besvärligt på så sätt att jag blir hungrig väldigt lätt. Jag vaknar på ja, nätterna kan precis. jag göra och vara hungrig och kan inte sova. Och um, ja, det skulle vara skönt ibland om eh, ibland kan jag, just när andra människor som inte har det här problemet, om man får kalla det så, att de lätt mm, blir hungriga. Mm. Så det kan jag säga, gud vad skönt att inte ha det. Men jag är, för jag är ju alltid preppad liksom med mellanmål. Alltid mellanmål med mig och Alltså i varje väska jag har med mig så finns det alltid något litet att äta på för att jag ja, vet att jag lätt blir hungrig. Och det sätter sig ja, även precis. på... Och det är inte så att då det kan man väl stå ut med. Mm, det kan man göra. Men... Eh, <laughs> Grejen är att jag, men dels, omvärlden vill inte stå ut med dig då. Nej men, nej men framförallt alltså det blir så pass det är, det är inte så att jag, att jag är någon som bara så här klagar över att här, jag är hungrig utan man, alltså jag, har, jag får ju gåshud för att jag börjar, alltså jag börjar frysa. Eh, ah, så det är liksom, det är alltså, jag börjar frysa jag får eller jag kan bli yrslig jag får väldigt likt jag har en kär vän som är hon har diabetes typ 1. Och när hon beskriver sina mm. symptom av hur det är när hon får lågt blodsocker. Så. Jag är ja, väldigt lik exakt, henne ja. liksom, i de symptomen. Men framförallt är det så att jag börjar frysa. Det kan vara ganska jobbigt. Och inte kan tänka riktigt klart. Ja, så att det drabbar oss, Peppe, det drabbar oss helt enkelt olika. <laughs> hur hunger kan drabba oss olika, hur vi blir... Och ja, vi är olika hungriga beroende på vad vi har för genetik och kroppar och, eh, mm. och så. Vi har mm. olika förutsättningar. Och så, 
Ja, så det är olika förutsättningar. Och sen vet ju jag att du äter ju extremt också högvärdig kost. Du springer inte och äter skräp och så kallad skitmat. Liksom, sådär. Ibland, före förra lördagen, då åt jag, då, efter jag hade varit ute och sprungit 16 km så åt jag äppelpaj till middag. Jag var så fruktansvärt ja. gott. Ja, men det, det, det hör ju till ovanligheterna. Ja, nej, men, ja, men jag är väl... För dem jag tänker... Ja, förlåt, fortsätt. Ja, för jag tänker att det jag tror Peppe syftar på också lite det är varför alltså de som äter så mycket som kanske också lägger på sig. Det gör ju inte du när du äter. Du gör ju mm. både av med det liksom därför att du har en sån hög aktivitet och så kanske en hög grundmetabolism då. Mm. Sådär grundförbränning så, men... Alla som då äter utan att liksom röra på sig. Och det, det tror jag också är grunden. Visst, det är genetiskt som jag sa tidigare. Men en grundgrej också är att äter man för dålig mat som är liksom, alltså processad så, så det finns det liksom ingenting. Det finns inget riktigt värde, näringsriktigt värde i den som kroppen kan jobba med. Det är de här berömda tomma kilokalorierna och ska du liksom få ut någonting av värde i det då, alltså vitaminer, mineraler och det som också behövs mer än mm. ren energi så måste man ju äta så otroligt mycket av det dåliga men du får med dig all mm. energi och mm. den måste kroppen om man inte gör av med den så måste man lägga på sig mm. sådär och så ja så Men om vi är inne på, på det spåret just att eh, om, folk, om människor äter mycket och äter mycket av sånt som inte kanske är det optimala för kroppen då är vi verkligen mm. inne på det som du pratade om i början. Att, eh, att vår kropp är... Evolutionen har format oss så att... Eh, ja. Att får vi, får vi smak på snabba kolhydrater och fett så säger vår hjärna, vår grått människor gärna till oss att ät ja. för fasiken. Det här är asbra, det är jättemycket energi. Ja. Du kanske börjar svälta imorgon, ät nu medan du kan. Mm. Och jag har också mm. lärt mig av... Eh, en näringsfysiolog att mm. eh, varför vi varför hjärnan eh, gärna vill ha mer socker när vi har eh, väl smakat på socker är ja. för att eh, när vi så, ja, var tvungna att leta efter mat när vi var jägare och samlare då lärde sig hjärnan eh, eller lärde sig människan att eh, det finns ingenting i naturen som man kan äta som är sött, som är giftigt. Nej, just det. Utan ja. när, eh, allt som är sött i naturen, det eh, kan du käka av. Så mm. att, det vår eh, hjärna säger till oss när vi får i oss något sött, det är egentligen, oh shit, det här är ju asbra, det, här, det är inget giftigt i det här. Fortsätt äta för fasiken, ät, 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 ät. <laughs> så att det har sin naturliga förklaring kan man säga, varför vi ja, det får det. när vi väl börjar äta socker, varför vi får suga efter mera socker precis, det är tur därför att flygsvampar inte är så söta och goda då, för då hade vi inte varit så många har du testat? Planeten. nej, det har jag inte gjort, jag nej. tänker inte göra det heller <laughs> tänker inte göra ja men jag tror att vi har lyckats avhandla också då varför vi all, inte vi, vi säger, utan alla äter så mycket om vi ska sammanfatta Peppes rubriker här så splitshorts, får alla ha det? Nej, bara Peppe. Vad gör man för att eh, inte få Stellan Skarsgård rumpa eller så kallad ryggröv? Man ska in på gymmet eller upp för backen. Och Annika, varför äter alla så mycket? Alla äter inte för mycket. Jag kanske gör det. Eller, nej, det gör jag inte heller. Jag behöver äta mycket. Punkt. Ja, där har vi den tre snabba. Mm. Och... Eh, 
som sagt, det är inte bara våra vänner som får skicka in rubriker till oss utan det får du som lyssnar göra också. Så gör gärna det. Skicka in tre snabba rubriker till oss som vi får prata och grotta ner oss och bolla och skoja lite kring. Mm. Så du hittar oss på våra sociala medier. Man hittar dig om man söker på Soma by Linus. Och man hittar mig om man söker på Kids and Tell. Perfekt. Mm. Där har vi oss. Yep. Men då hörs vi om två veckor igen Annika. Det gör vi. Hej då. Hej. Följ oss på Instagram. Du hittar mig om ni söker på Soma by Linus. Och ni hittar mig om ni söker på Kids and Tell. Där kan ni komma i kontakt med oss, se vad vi gör om dagarna, boka oss för föreläsningar eller ge oss förslag på tre snabba via mejl. Vi hörs i nästa avsnitt.